0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und ich möchte dir heute von der Erkenntnis erzählen, die bei mir wirklich alles verändert hat. Früher habe ich immer gedacht, wir wären Umst äh, Opfer unserer Umstände und wir könnten nichts machen. Wir wären von unseren Genen abhängig und von allen äußeren Gegebenheiten und wären also relativ machtlos in unserem Leben. Doch dann habe ich immer mehr und mehr verstanden, dass unsere Gedanken und unsere Gefühle unsere Realität beeinflussen, unsere Wirklichkeit beeinflussen. Und je besser wir unsere Gedanken und Gefühle ausrichten können, desto mehr können wir auch immer mehr die Dinge in unser Leben anziehen, die wir da haben möchten und sind nicht mehr machtlos und abhängig von den äußeren Umständen im Leben. Aktuell hatte ich das Buch von Bruce Lipton gelesen, Honeymoon-Effekt, und dieses Buch hat mich wirklich sehr dazu inspiriert, jetzt diese Folge hier aufzunehmen, ähm, weil da so viele Sachen nochmal richtig gut erklärt wurden in diesem Zusammenhang, die ich gerne mit euch auch einmal teilen möchte. Möglicherweise denkst du jetzt, naja, dass Gedanken und Gefühle unsere Realität beeinflussen, hört sich doch eher sehr esoterisch an. Doch die Wissenschaft nähert sich da immer mehr den alten Weisheitslehren und den Lehren von Spiritualität und vielleicht auch Esoterik. Und es gibt da immer mehr neue Erkenntnisse, die genau das beschreiben, was diese alten Weisheitslehren schon länger gesagt haben, schon viele tausend Jahre sagen. Und allein quantenphysikalisch ist das sehr spannend, denn wenn wir jetzt die Materie immer weiter verkleinern und bis zum Atom verkleinern und auch in das Atom hineinschauen und dort sind die Elektronen und Protonen und Neutronen und uns da auch noch weiter diese kleinsten Elementarteilchen vergrößern, dann kommen wir irgendwann zu der Erkenntnis, dass dort keine kleinsten materiellen Teilchen sind, sondern dass da Energiewirbel sind. Und Bruce Lipton beschreibt es in dem Buch halt als äußerst kraftvolle, unsichtbare Energiewirbel, die da sind. Also man kann die Materie nicht weiter verkleinern und auf noch kleinere Materieteilchen ähm, stoßen, sondern dann nimmt die Materie Welleneigenschaften an. Und das ist total spannend, finde ich jedenfalls. Das heißt also, es gibt im Allerkleinsten gar keine Materie, sondern dort sind alles Energie und Energieschwingungen. Und wenn man das auf nicht nur die kleinste Materie überträgt, sondern auf uns als Organismen und auf die ganze restliche äußere Welt, dann stellt man halt fest, dass wir nicht nur Energie und Energieschwingungen sind, sondern dass alle In Organismen auf diesem Planeten auch primär über Energie und Schwingungen kommunizieren. Also die Einzeller, die kommunizieren schon über Energiesignale. Und wir als Menschen, denkst du vielleicht, na ja gut, wir haben die Worte, das sind ja auch Energiefrequenzen, doch die stärksten Energien und Schwingungen, die wir in uns tragen, sind halt Gedanken und Gefühle und innere Bilder. Und da wirst du mir vielleicht auch zustimmen, dass ja eine wenn du in einem Zustand der Liebe bist, das ja ein ganz anderer energetischer Zustand ist, als wenn du Wut empfindest. Und das kann man sogar messen. Eine Liebe hat eine viel höhere Frequenz als Wut. Wut ist, hat eine ganz niedrige Frequenz. Und du wirst vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass du in einen Raum kommst, wo andere Menschen sind. Und das fühlt sich an, als wäre da dicke Luft weil sie sich zum Beispiel gestritten haben. Das kannst du ja auch fühlen, obwohl noch niemand ein Wort dazu gesagt hat oder auch niemand darüber spricht. Und du nimmst es trotzdem wahr. Und eine ganz interessante Sache war, auch in dem Buch beschrieben von Bruce Lippen, dass er damals schon Ende der 60er ja an Zellen geforscht hat, an Stammzellen. Und die hatte er halt in verschiedenen Petrischalen gezüchtet. Und hat die Umgebung für die Zellen immer geändert, also die, um diese, das Kulturmedium immer verändert. Und je nachdem, wie er dann die Flüssigkeit um die Zellen herum in der Petrischale verändert hat, haben sich dann verschiedenartige Zellen entwickelt. Also bei einer bestimmten Zusammensetzung der Flüssigkeit haben sich Knochenzellen entwickelt und in einer anderen Petrischale haben sich Muskelzellen bei einer anderen Zusammensetzung der Flüssigkeit entwickelt. Und in wieder anderen Petrischale haben sich Fettzellen entwickelt. Und diese Erkenntnis war wirklich bahnbrechend, weil dadurch gezeigt wurde, dass nicht unsere Gene unsere Zellen beeinflussen, sondern halt die Umgebung, in der sich die Zellen befinden. Und so sagt Bruce Lipton, dass unser Körper eine mit Haut überzogene Kulturschale ist mit 50 Billionen Zellen drin. Und unser Kulturmedium ist unser Blut. Und unser Blut bestimmt hat die Chemie, in der sich unsere Zellen befinden. Und diese Chemie, die können wir beeinflussen durch einerseits unsere Ernährung, aber auch durch unsere Gedanken und Gefühle und unseren inneren Bilder. Und so ist es halt, dass wenn wir uns in einem Zustand der Liebe befinden, besonders viele Wachstumshormone, produziert werden, im Gegensatz zu einem Zustand von Stress, wenn wir uns in diesem befinden, dann produziert unser Körper vorwiegend Stresshormone und zieht sich zusammen und bildet dann im Endeffekt nachher auch Krankheiten, die allein auf Stress zurückzuführen sind. Das kann passieren. So ist es halt wichtig, dass wir unseren Fokus und unsere Achtsamkeit auf unsere Gedanken und Gefühle und inneren Bilder lenken. Denn diese inneren Bilder und Gedanken und Gefühle sind es, die die Schwingungen unserer Zellen und auch dann unseres ganzen Körpers beeinflussen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir achtsam durch den Alltag gehen. Denn dann können wir besser unsere Gedanken und Gefühle beobachten und auch somit unsere Schwingungen beeinflussen. Und auch, auch, und auch unsere Reaktion auf die Schwingungen, die wir im Außen erfahren. Und grundsätzlich ist es nämlich so, dass die Schwingungen, die ich aussende, auch zurückerhalte. Und wer daran nicht glaubt, der kann ja gerne mal ausprobieren, seinen Partner zu beschimpfen und dann auf eine liebevolle Reaktion warten. Denn die wird nämlich ausbleiben, weil der Partner genau so reagiert, wie er beschimpft wurde. Und es ist nicht nur mit unseren Zellen und unserem Körper so, dass wir durch unsere Gedanken und Gefühle die Entwicklung unserer Zellen und die Gesundheit unseres Körpers beeinflussen können, sondern es ist genauso mit den Ereignissen, die uns im Leben passieren, die Ereignisse, die im Außen geschehen. Denn wenn ich mir zum Beispiel einrede, dass ich krank werde oder krank bin, dann werde ich auch krank. Das erfahre ich zum Beispiel immer, wenn ich hm, doch Lebensmittel im Kühlschrank habe, die schon ein paar Tage älter sind und dort liegen und ich dann Angst habe, die zu essen. Und obwohl ich mir dann sage, naja, sie sehen auch gut aus, riechen gut und ich könnte sie vielleicht essen, dann esse ich sie mit ähm, keiner keiner Freude und äh, mit so einem Gefühl von, sie könnten vielleicht doch schlecht sein. Und natürlich bekomme ich dann Bauchschmerzen im, Hinte, im äh, Hinterher, weil mein, ja, mein Geist mir das schon eingeredet hat. Und so ist es vielleicht auch ähm, gerade in der aktuellen Situation hier in 2020, wenn wir die ganze Zeit nur Angst und Panik über die Medien einprogrammiert bekommen, dann werden wir auch in Angst und Panik verfallen und sobald wir bestimmte Symptome aufzeigen, auch diese noch verstärken durch unsere eigenen Angstgefühle und Angstgedanken. Und in der spirituellen Szene wird ja auch immer vom Gesetz der Resonanz oder vom Gesetz der Anziehung gesprochen und das bedeutet, dass sich die Energien die in Schwingung enthalten sind, auf gleichschwingende Körper oder Seelen oder Gemüter ausbreiten. Und das kann man zum Beispiel gut daran sehen, wenn man sagt, die gute Laune eines anderen Menschen ist ansteckend. Und da hat sich genau auch die Energie der guten Laune dann auf andere Personen ausgewirkt. Und im Gegensatz dazu nehmen wir dann auch die Schwingungen gar nicht erst wahr, für die wir gar nicht resonanzfähig sind. Zum Beispiel beim Augenlicht können wir auch nur 8% des Lichtspektrums wahrnehmen und trotzdem sind da ja noch andere 92%, die zwar da sind, die wir aber so nicht wahrnehmen können mit unserem Auge. Die weitere Frage wäre natürlich dann, ja, wenn wir jetzt auf unsere Gedanken und Gefühle achten sollen, wieso ist es denn so schwer, uns auf das Positive zu fokussieren? Und da hat mir wirklich sehr geholfen zu verstehen, dass wir einmal ein Unterbewusstsein haben, was uns den größten Teil des Tages steuert und wir haben ein Tagesbewusstsein. Und dieses bewusste Denken, das nutzen wir nur 5% des Tages und die restlichen 95% laufen, unbewusst, laufen automatisiert und energiesparend, denn das ist viel einfacher fürs Gehirn, die Prozesse im Alltag energiesparend und unterbewusst ablaufen zu lassen. Das Unterbewusstsein entsteht in den ersten sieben Jahren unseres Lebens. Es beginnt schon im Mutterleib, dass sich da die, die Energie und die Schwingungen der Mutter, die Gefühle und die inneren Bilder und Gedanken der, der Mutter auch auf das ungeborene Kind übertragen. Und dann, wenn das Kind geboren wird, nimmt es all die Eindrücke auf, die, es, die auf das Kind einprasseln. Und es ist wie so ein offenes Buch, es nimmt einfach alles auf. Es kann viel mehr Eindrücke mit seinem Gehirn verarbeiten, als, mit, als wir heutzutage, im, als im Erwachsenenalter, weil es unter Bewusstsein noch offen ist. Und dort geht, wird alles sofort einprogrammiert. Ja, Und wenn diese Erfahrungen denn limitierend oder beschränkend oder negativ sind, dann brennen sich diese auch ein. Und die Frage ist nun, wenn wir diese limitierenden und negativen Prägungen haben aus unserer Vergangenheit, wie können wir die jetzt denn umprogrammieren? Wenn unser Unterbewusstsein und seinen Tagesablauf größtenteils bestimmt, aber es sich halt ab dem siebten Geburtstag halt geschlossen hat und wir da nicht mehr gut rankommen. Und wir aber jetzt diese positiven Prägungen einprogrammieren wollen. Und da habe ich einmal sieben Impulse für dich, die mir sehr geholfen haben, da weiter und weiter dran zu arbeiten. Und mein erster Impuls ist, dass du Affirmationen, die ja auch sehr in der spirituellen Szene gebräuchlich sind, dass du die zwar anwenden kannst, dass sie aber nicht nüt nichts nützen, wenn sie sich falsch anfühlen. Wenn du zum Beispiel den ganzen Tag einredest, ich bin glücklich, ich bin glücklich und du fühlst dich aber total unglücklich, dann erkennt dein System, dass sich, dass sich das falsch anfühlt und dass es das eine Lüge ist und dann bringt es auch nichts, wenn du dir immer wieder diese Affirmationen aufsagst. Wertvoller wäre es dann, dir eine Affirmation zu suchen, also eine Wiederholung von Sätzen, die du dir immer wieder sagst und die du dir auch aufschreiben kannst und irgendwo anpinnen kannst, wo du sie siehst, dass du also da Affirmationen nutzt, die sich für dich stimmig anfühlen. Also beim Thema glücklich sein zum Beispiel, dass du da Affirmationen nimmst, wie ich fühle mich jeden Tag ein Stück glücklicher oder jeden Tag, gehe ich einen Schritt in ein glücklicheres Leben. Wenn sich das für dich stimmiger anfühlt, wäre das eine Affirmation, die du dann nutzen könntest. Mein zweiter Impuls ist, dass du jeden Tag so oft wie möglich achtsam bist und dich halt nicht von deinem Unterbewusstsein unbewusst steuern lässt, sondern mal schaust, was denkt es in mir und was fühlt es in mir den ganzen Tag? Da gibt es zum Beispiel eine Übung, dass du einmal stündlich dich hinsetzt und in dich reinfühlst, was habe ich denn die letzte Stunde jetzt gedacht und gefühlt. Und vielleicht nimmst du dann wahr, dass das vorwiegend negativ war und dass es genau das ist, was du gerne ändern möchtest. Und das wäre auch der dritte Impuls, dass du dir die Sachen aufschreibst, die du dir mal denkst und fühlst den ganzen Tag und im Gegensatz dazu auch einmal aufschreibst, wie du denn eigentlich dich fühlen möchtest und was du dir wünschst für die Zukunft. Das wäre dann das Tagebuch schreiben in diesem Sinne oder das Journal, dass du die Gedanken und Gefühle aufschreibst, die du hast, aber auch das aufschreibst, was du gerne in dein Leben ziehen möchtest. Mein vierter vierter Impuls für dich ist dass du bei diesen ganzen Achtsamkeitsübungen und Journalübungen dann auch einmal tiefer schaust. Was steckt da eigentlich hinter, hinter diesen negativen Gedanken und Gefühlen? Zu welchen negativen Glaubenssätzen kannst du vordringen? Was steckt ganz tief dahinter? Also du hinterfragst immer weiter deine Gedanken und Gefühle und kommst irgendwann zu einem ganz tiefen Glaubenssatz, zu einer ganz tiefen negativen Überzeugung. Und dann weißt du, mit wo du weiterarbeiten kannst. Und welcher negativen Überzeugung du weiterarbeiten kannst, die sich vielleicht immer wieder in deinem Leben zeigt, wenn du bestimmte Gedanken und Gefühle hinterfragst. Das können zum Beispiel Sätze sein wie Ich bin machtlos oder ich bin wertlos. Oder ich bin nicht Liebe. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin nicht gut genug. Ich bin allein oder ich bin nichts. Ja, das wären so Sätze, die vielleicht dann am Ende herauskommen könnten. Mein fünfter Impuls für dich wäre, dass du dich auch weiter mit diesen Themen hier beschäftigst, wie du das Unterbewusstsein umprogrammieren kannst, dass du dich weiter mit Persönlichkeitsentwicklungsthemen beschäftigen kannst, dass du dazu weiter weitere Bücher lesen kannst, Kurse besuchen kannst oder dir eine Community dazu aufbaust. Dass du mal überlegst, mit welchen Menschen du dich darüber austauschen kannst, weil so eine Community zu haben, eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten ist so kraftvoll und kann dir so viel Kraft im Alltag geben, um wirklich auch dran zu bleiben an diesen Themen. Mein sechster Impuls für dich ist, dass du deine Vision jeden Tag hochhältst, Du, wie ich es auch schon in den vorigen Folgen beschrieben habe, dass du dir zum Beispiel die Audio, die du zu deiner Vision verfasst hast, die jeden Tag anhörst und am besten auch beim Einschlafen oder beim Aufwachen, weil da ja das Unterbewusstsein noch recht offen ist und du noch in diesem Täterzustand bist vom Gehirn, wo sich das Unterbewusstsein leichter umprogrammieren lässt. Und wenn du dann deine Vision oft genug am Tag wiederholst und sie dir immer wieder vor Augen führst und dich immer wieder reinfühlst, dann programmierst du allein durch die Wiederholung auch die positiven Sachen, die du in dein Leben ziehen möchtest, in dein System ein. Und mein siebter Impuls für dich ist, dass du auch energetische Methoden nutzen kannst, um dein Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Und da finde ich persönlich das Theta Healing eine sehr effektive Methode, um das Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Und da gibt es aber auch noch viele andere Methoden, die du gerne nutzen kannst. Das wären die Impulse, die ich dir gerne auf den Weg geben möchte. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge einmal verdeutlichen, wie wichtig unsere Gedanken und Gefühle sind und wie sie Einfluss auf unsere Realität haben können. Und vielleicht findest du das Thema genauso spannend wie ich. Und ja, lass uns gerne in den weiteren Folgen weiter daran arbeiten. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Madeleine.